0: Cześć, dzień dobry, z tej strony Paweł, blog Stare Kości. Witam Was serdecznie na kolejnym materiale podcastowym, w którym zaproszę Was do recenzji gry, na którą wielu z Was na pewno bardzo czekało. Ja czekałem, troszkę z sentymentu, głównie z ciekawości, co zaoferuje nowa, inna, być może bardziej różnorodna wersja gry, którą wszyscy, ale to wszyscy pewno znamy. Niestety zmartwić muszę tych wszystkich, którzy naszego podcastu słuchają w głównej mierze dla Joanny. Joanny dzisiaj nie będzie, będę tylko ja, a mój niezbyt melodyjny głos będzie Wam towarzyszyć przez następne 25-30 minut materiału. Oczywiście Joanna się później pojawi, ale będziemy nagrywali zupełnie coś innego. Po tym wstępie, po którym być może część z Was właśnie wyłączyła podcast, przechodzimy do meritum, czyli do samej gry, A tą grą będzie Terraformacja Marsa, Ekspedycja Ares. Chwilę to trwało, nim nagrałem ten podcast, jak zresztą inne podcasty, które się pojawią po drodze. Raz, dlatego, że się cały czas uczę, jak nagrywać podcasty. Dwa, ponieważ nie do końca wiedziałem, co na temat Ekspedycji Ares mam powiedzieć. Wprawdzie nie należy do tych graczy, którzy z czystym sumieniem mogą powiedzieć, że na terraformacji Marsa się wychowali, ale myślę, że należy do tej grupy, która mogłaby mówić o tym, że na terraformacji Marsa zjadła zęby. Nie grałem w nią set razy, tak jak niektórzy z Was. Kiedyś był nawet temat na grupie planszówkowej na Facebooku, gdzie jeden z graczy, i to było kilka lat temu, powiedział, że grał ponad 200 razy. Nieważne, czy grał solo, czy ze współgraczami, ważna jest skala, a ta była imponująca. Ja tyle rozgrywek za sobą nie mam, ale w czystym sumieniu mogę powiedzieć, że w Terraformację Marsa zagrałem co najmniej kilkadziesiąt razy, ogrywając podstawkę, wszystkie dostępne dodatki, a nawet część fanowskich, które się w tym długim czasie bodajże od 2016 roku, kiedy Terraformacja pojawiła się na rynku, powstały i były przez graczy mniej lub bardziej popularyzowane. Skoro już wiemy, że w Terraformację Marsa grałem wiele, choć było to dawno, ale też, żeby być uczciwym w tej recenzji, ja sobie odświeżyłem Terraformację Marsa i zagrałem dwuosobową rozgrywkę, która zajęła około 90 minut. Poszło całkiem sprawnie, obaj gracze wiedzieli o co chodzi, nasze doświadczenie niewątpliwie pomogło szybko uporać się z Marsem i steraformować go w ekspresowym tempie, bo tak też w terraformację Marsa można grać. Ja wiem, że dla wielu z Was to się wydaje niemożliwe, ale wierzcie mi, to jest dość szybka gra. Gra, w której jeśli choć jeden gracz popędza, no to niestety wszyscy muszą się spieszyć. Troszkę jak w Argnowie, może nie jest to tak bardzo odczuwalne w terraformacji Marsa, ale jednak jest to w pewnym stopniu wyścig. I skoro znacie już moje doświadczenie związane z terraformacją Marsa, no to wróćmy do mojej obawy. A ta obawa dotyczy tego, w jaki sposób ja mam potraktować ekspedycję Ares i jak się odnieść do niej w recenzji. Kiedy poprosiłem wydawnictwo Rebel o, o przekazanie mi jej do recenzji, bo jest to gra, którą otrzymałem od wydawnictwa, za co bardzo dziękuję, miałem nadzieję na kilka rzeczy. Po pierwsze, że odżyją wspomnienia. Po drugie, że gra zapełni niszę, jaką mam na swoich regałach, jeśli chodzi o gry krótkie. Takie do godzinki, sprytne, szybkie, również karcianki. No i z jednej strony oczywiście ona tą niszę wypełniła, no bo... Nie mam takich gier dużo, więc Terraformacja Marsa Expedia Ares siłą rzeczy znalazła się na stole jedenastokrotnie w przeciągu, powiedzmy, dwóch miesięcy grania. Niemniej liczyłem na to, że Ekspedycja będzie grą z jednej strony bardzo zbliżoną do terraformacji Marsa, tematycznie marką, no bo dla mnie już terraformacja Marsa w tej chwili jest marką, samo w sobie przecież do, do samej terraformacji powstało y, kilka dodatków, tyleż samo fanowskich co najmniej, a Ekspedycja też już doczekała się dodatków, które jeszcze nie są wydane, ale już zostały, y, zostały wsparte na kampaniach i na pewno się ukażą również w polskiej wersji językowej. No więc liczyłem na to, że będzie to terraformacja Marsa, ale że ta gra będzie na tyle innowacyjna, różna i odświeżająca, że nie będzie mi na myśl przywodziła non stop terraformacji Marsa. Że z jednej strony będzie tam kilka elementów, które są wspólne dla obu gier, ale że będzie niosła za sobą jakąś świeżość. Czy tak się stało? Czy rzeczywiście ekspedycja Ares wniosła jakąś świeżość w moje planszówkowe życie? Czy mogła, choć w mizernym stopniu, zastąpić terraformację Marsa? Czy wypełniła tą lukę, o której mówiłem? Tego wszyscy zaraz się dowiecie. Również ja, bo nie do końca wiem, jak potoczy się ten podcast i co tak naprawdę Wam powiem. Więc zapraszam na recenzję ekspedycji Ares. Teraz przejdźmy już do meritum. Ja wiem, że ten wstęp trwał zbyt długo, ale jestem przekonany, że wypadało podkreślić kontekst i moją perspektywę, z jakiej będę oceniał ekspedycję Ares, a niestety będę oceniał ją przez pryzmat terraformacji Marsa. Inaczej się nie da, skoro nawet wydawca w pewnym sensie nakierował mnie na taką perspektywę, na takie porównania. Dlaczego zaraz się dowiecie? Zaczniemy od wprowadzenia. Wiadomo, ono jest ważne. W przypadku ekspedycji Ares przypuszczam, że mniej, dlatego nie będę długo wprowadzał Was tematykę, bo ona jest zbieżna z tą, którą znacie z dużej terraformacji Marsa. Te gry są pokrewne tematycznie. Chodzi w nich o to samo. To samo uniwersum, lub też marka, jak to woli to nazywać. Koncentrujemy wysiłki dokładnie na tych samych elementach, czyli na podnoszeniu współczynników terraformacji na samej terraformacji Marsa którą przeprowadzamy wspólnie jako gracze, ale każdy walczy o swoje cele i punkty. Chociaż o cele nie walczy, bo ich tam niestety nie znajdzie. Niemniej będziemy podnosili współczynniki terraformacji, będziemy zagrywali karty, no i będziemy starali się doprowadzić do pełnej terraformacji, która zakończy rozgrywkę. Gracz, który zdobył najwięcej punktów zwycięstwa, zostanie zwycięzcą gry. Brzmi podobnie? Oczywiście, że brzmi, ponieważ te gry są do siebie podobne. Ale to nie jedyne cechy, jakie je łączą. Oprócz tego mamy bardzo, bardzo podobny feeling rozgrywki, ten sam aspekt budowy naszego tablo, te same założenia gry, jak już wspominałem zresztą i taką samą z wyłączeniem kilku symboli i w obu grach i na kartach i na plansz, czy też na planszetka graczy. Co je w takim razie różni? Przede wszystkim poziom trudności, bo ekspedycja Ares jest znacząco prostszą grą niż Terraformacja Marsa. Ma dużo mniejszy próg wejścia. i Jest przeznaczona dla innego targetu graczy po prostu, chociaż wydawać by się mogło, że ci gracze, którzy grali już w Terraformację Marsa, znajdą tam to wszystko, za co Terraformację ukochali. Tak jednak prawdopodobnie nie będzie. Tak nie było w moim przypadku, ale czy tak nie będzie w Waszym, tego nie wiem. Oprócz tego nie znajdziemy w terraformacji Marsa Ekspedycjaris interakcji, bo i tam po prostu nie ma. Jest to pasjans. I ja nie mam nic przeciwko pasjansowi, natomiast należy pamiętać, że to, co stanowi o wartości terraformacji Marsa, tej dużej, to są w dużej mierze elementy nie tylko zagrywania kart i budowania swojego tablo, ale właśnie tej interakcji. Mniej lub bardziej odczuwalnej, nie zawsze negatywnej, chociaż też, ale przede wszystkim wpływającej na rozbudowę i odczuwalny feeling rozbudowy i terraformowania Marsa, którego w ekspedycji niestety nie uświadczycie. Przykro mi bardzo, ale go tam nie ma. Podobnie jak celów gry, o których już wspominałem, czyli tych nagród i zadań, które można było w czasie rozgrywki w dużą terraformację realizować, czasami timingowo, żeby zdążyć przed innymi, inne na koniec gry, żeby spełnić jak najlepiej dany cel. Ekspedycja Ary została wycięta z tych wszystkich elementów i ja nie za bardzo wiem dlaczego, to znaczy już wiem, bo widziałem zapowiedź dodatków i wiem, że jeden z dodatków po prostu te wszystkie elementy do gry wprowadza, natomiast to jest odcinanie Kuponów i to jest nieeleganckie w stosunku do graczy, ponieważ ekspedycja Ares wyraźnie cierpi na brak tych elementów. Ostatnią rzeczą, której nie ma w ekspedycji Ares, a może być, chociaż nie każdy ją czuje w terraformacji Marsa, to jest klimat. Terraformacja Marsa miała cząstkowy klimat, jedni uważali, że było go dużo, plus flaf na kartach, plus to wszystko, no bogactwo klimatu, ja tak nie uważałem nigdy, do tej pory tak nie uważam. Natomiast ten klimat, jeśli był, to wynikał pośrednio właśnie z tej interakcji, z tej odczuwalnej rozbudowy planszy, z tego, że ta terraformacja postępowała, a my czuliśmy ten postęp i widzieliśmy go na planszy. Niestety w ekspedycji nie widzimy nic. To jest po prostu zagrywanie kart i nie mamy poczucia, że to co robimy ma jakikolwiek związek z tematyką gry, którą jest terraformowanie Marsa. Troszkę pocisnąłem, wiem, że część z Was już na pewno wyłączyła klnąc na mnie tak bywa, ale ci, co zostali, muszą wiedzieć, że ja nie mam wyłącznie negatywnych odczuć, jeżeli chodzi o ekspedycję Ares. I teraz przejdziemy do kilku pozytywów. Pierwszym z tych pozytywów jest z pewnością wykonanie. Ekspedycja Ares prezentuje się wybornie. Jak na grę, której SCD wynosi 130 zł mniej więcej, to jest tam mnóstwo elementów, komponentów i to wszystko jest naprawdę wysokiej jakości. Bravo Rebel, chociaż wiem, że oni po prostu drukowali w pewnym standardzie, który był wcześniej wykorzystany przez oryginalnego wydawcę, ale brawo Rebel, choćby za to, że są ekskluzywne planszetki graczy, takie dwuwarstwowe, z wcięciami i to naprawdę wpływa na rozgrywkę, uprzyjemnia ją, powoduje, że jest łatwiej tym wszystkim zarządzać, że nie mamy obaw, że to wszystko zrzucimy, że jest po prostu wyższa estetyka i większa przyjemność z gry. Są też ulepszone zasoby w stosunku do dużej terraformacji Marsa, które się na pewno nie będą zdzierały i są z lepszego plastiku. Mnie się to bardzo podoba. Dodatkowo mamy funkcjonalne pojemniki na zasoby. Brawo, tego było potrzeba, wyjmujemy, setup trwa dosłownie 5 minut i tak właśnie powinno być. Ikonografia odzorowana jest Terraformacji Marsa, co ma wpływ na to, że gracze, którzy dobrze znają Terraformację Marsa mogą wejść w temat, w klimat i w zasady nie niemalże z marszu. Dodatkowo ilustracje. Te są spójne, co też należy y, uznać za krok do przodu, no bo wiadomo ile było narzekań, jeżeli chodzi o ilustracje, a nawet nie ilustracje, tylko zdjęcia stokowe terraformacji Marsa. Tutaj mamy wyraźnie bardziej dopracowaną i spójną y, wizualizację, która powoduje, że gra się przyjemniej. Do pewnego stopnia, ponieważ my tak naprawdę budując te swoje tablo, zazwyczaj karty będziemy nakładali jedne na drugich, A ponieważ tu nie ma innych elementów, które mogłyby budować klimat poza oprawą wizualną, no to nawet ta oprawa nam tego klimatu nie gwarantuje. A jeśli już przy kartach jestem, no to warto powiedzieć, że jest ich ponad 200. Są płótnowane, wysokiej jakości i naprawdę rebel nie ma się czego wstydzić, więc ogólnie jeżeli chodzi o prezentację gry na stole, o te wrażenia estetyczne, artystyczne, Jest to tytuł, w którym patrząc przez pryzmat liczby komponentów naprawdę wiemy za co płacimy. A niektórzy tak przeliczają wartość gry przez liczbę komponentów, przez ciężkość pudełka. Dlatego i tylko dlatego o tym wspominam, ponieważ dla mnie to nie ma znaczenia, ale naprawdę ekspedycja Ares jest wykonana świetnie i wiemy za co tutaj płacimy. A nie płacimy wcale tak wiele biorąc pod uwagę ceny gier planszowych. Skoro jest już tak pozytywnie, to przejdźmy do tego, co w grze podoba mi się najbardziej, bo są takie aspekty. Jednym z nich jest wspomniane wykonanie, ale o tym już mówiłem. Drugim przystępne zasady i niski próg wejścia. Jeżeli od dużej terraformacji Marsa odbiliście się jak od ściany, albo nawet nie próbowaliście do niej usiąść, ponieważ boicie się tej zależności, liczby zasad, które będziecie musieli przyswoić, to... Ekspedycja Ares jest świetnym zamiennikiem, świetnym wprowadzeniem w te uniwersum, oczywiście w cudzysłowie, bo ja tak nie uważam, żeby to było uniwersum, ale w tą markę. Oni czują, że tam jest potencjał do tego, żeby optymalizować, ale jest to tytuł skierowany do graczy początkujących, do graczy średnio zaawansowanych, ale takich, którzy jeszcze nie poznali tych naprawdę soczystych gier planszowych, szczególnie karcianych. I jeżeli traktujemy... Ekspedycja Ares jako taki wstęp do dużej terraformacji, no to jest to pewna ścieżka, czy tam słuszna droga, jaką gracz powinien pokonać od ekspedycji Ares po terraformację Marsa. Ikonografia przeniesiona jota w jotę powoduje, że nie czujemy się obco z tym tytułem, jeżeli zaczynamy od dużej terraformacji Marsa, a później gramy w ekspedycję. I z drugą stronę, jeżeli już poznamy tą ikonografię w ekspedycji, no to dużo łatwiej będzie usiąść tam przy terraformacji Marsa. Rozgrywka jest szybka. Dużo szybsza niż w dużej terraformacji Marsa, chociaż to oczywiście zależy od tego z kim usiądziemy przy stole, ile osób będzie grać, no i jak bardzo będziemy starali się zamulać. A niestety gra pomimo tego, że jest po części symultaniczna powoduje w niektórych przypadkach duży downtime. Nie zawsze, nie w każdym gronie i ja nie mówię, że tak będzie w Waszym przypadku, ale może do tego dojść. Zdarzyły mi się partie 4 osoby powyżej 2 godzin. Średnio na gracza ten czas rozgrywki jest niestety troszkę za długi w stosunku do tego, co gra oferuje. Ale mamy szybszą rozgrywkę niewątpliwie i feeling bardzo podobny, a nawet powiedziałbym zbieżny do tego, jaki możemy poczuć grając w dużą terraformację Marsa. Do tego coś, czego w dużej terraformacji nie ma. Jedyna chyba rzecz, która wyróżnia ten tytuł, in plus w stosunku do dużej terraformacji Marsa, to jest mechanika wyboru akcji żywcem przeniesiona z Race for the Galaxy. Jeżeli Race'a znacie, jeżeli w niego graliście, to zasadniczo nie powinniście specjalnie się interesować terraformacją Marsa, bo Race jest grą dużo głębszą, dużo przyjemniejszą, dającą większe poczucie optymalizacji i strategii, no ale rozmawiamy o ekspedycji Ares, więc niewątpliwie muszę o tym powiedzieć. Ta mechanika wyboru akcji w rejsie jest ciekawsza, lepiej zaimplementowana, no ale wiadomo, to jest mechanika, która wywodzi się z tej gry i jest jej integralną częścią do terraformacji Marsa została troszkę przyszyta na zasadzie, no coś musimy zrobić, żeby tę akcję odpalać, żeby gra była no, ukierunkowana w stronę karcianki, więc ten wybór jest niemal naturalnym i jak ja bym miał decydować, jaką mechanikę wyboru akcji dobrać do karcianej terraformacji Marsa, pewno bym się zdecydował na tę z Race for the Galaxy. To jest dobry wybór. To jest bardzo ciekawa mechanika, w której... Jeżeli ktoś nie wie, jeżeli ktoś nie gra, w tym samym czasie wszyscy gracze wybierają po jednej akcji, jednej z pięciu, która zostanie wykonana w danej rundzie i może się tak zdarzyć, że wszyscy wybiorą jedną akcję i tylko ta jedna zostanie odpalona przez każdego z graczy. Może się też zdarzyć tak, że każdy wybierze inną i będziemy mieli cztery z pięciu, albo trzy z pięciu, w zależności w ilu graczy gramy, faz odpalonych i każdą z tych faz będzie mógł wykonać każdy z graczy. To co premiuje gracza, który wybierze jakąś fazę, to jest po prostu bonus, który otrzymuje dodatkowo za to, że właśnie na tę fazę się zdecydował. I to jest super mechanika, bardzo mi się podoba w rejsie, ona jest mega y, satysfakcjonująca. W ekspedycji Ares może nie aż tak, ale na pewno nie jest słabym elementem rozgrywki. Nie tu leży problem z ekspedycją Ares. Dodatkowo mamy symultaniczną rozgrywkę, o której już wspominałem, w większości symultaniczną i to naprawdę powoduje, że gra przebiega sprawniej. Z drugiej strony to też powoduje, że kompletnie nie interesuje nas, co współgracze robią i każdy tworzy swoje karciane tablo i każdy tworzy swojego pasjansa i to jest z jednej strony zaleta, bo jest szybciej, ale z drugiej strony wada, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się odnieść, ani nawet nie możemy zareagować na to, w jaki sposób zagrają nasi współgracze. Na pewno wielką zaletą ekspedycji Ares jest możliwość poczucia miastki terraformacji Marsa. I żeby nie było, ja nie uważam Terraformacji Marsa za najlepszą grę na świecie. Absolutnie nie. Jest przynajmniej z 20, 30, 40 gier euro, które cenię sobie bardziej. Niemniej Terraformacja Marsa to jest ikona nowoczesnych gier planszowych i ciężko tego tak nie nazywać. Możemy jej nie lubić, ale nie możemy jej nie doceniać. Ja ją lubię, chociaż nie należę do wielkich fanów, natomiast rozumiem jaki wpływ miała na graczy, na rozwój gier i choćby Ark Arknowa, w którą zagrywamy się przez ostatni rok, powstała właśnie na kanwie terraformacji Marsa i ma mnóstwo elementów i mechanik zeszniętych praktycznie jeden do jednego z terraformacji Marsa i być może, gdyby nie było terraformacji Marsa, dziś nie gralibyśmy w Ark Nowa. To tyle, jeżeli chodzi o zalety. Ja wiem, że ich jest niewiele. No niestety przychodzimy do wad. Tych jest więcej. Przykro mi, ale tak po prostu jest. Po pierwsze... Główną wadą ekspedycji Ares jest to jedno z głównych, że jest zbyt mechanicznie podobna do terraformacji Marsa. Zasadniczo to są te same gry, tyle że ekspedycja Ares jest pozbawiona pewnych bardzo ważnych elementów mechanicznych i strategicznych, takich powodujących różnorodność w trakcie rozgrywki, które miała duża terraformacja Marsa. Za tym idzie brak własnej tożsamości. No ale ile można tłuc to samo? Ja bym chciał coś nowego, coś innego, coś unikalnego. Niestety tego nie otrzymuje terraformacji Marsa, ekspedycji Ares. Mamy tutaj mocne uproszczenie rozgrywki i z jednej strony to jest atut, o tym mówiłem, ale z drugiej to uproszczenie jest zbyt daleko posunięte. Choćby te cele i nagrody, nie wiemy dlaczego ich nie ma w podstawce. Kto o tym zadecydował? Oczywiście to jest... Skok na kasę, no umówmy się, no jest teraz dodatek i ten dodatek będzie i będą te elementy, ale one w tej podstawce powinny być, choćby w ograniczonym stopniu, mniej kart, ale powinniśmy móc realizować wspólne cele, to by zmieniło feeling rozgrywki, to by powodowało, że ta rozgrywka nie będzie tak liniowa. A niestety liniowa jest bardzo, ale do tego zaraz dojdę. Ale nim to zrobię, to oczywiście jeszcze kontynuując moją myśl, nie ma rozbudowy na planszy. Nie czujemy terraformacji Marsa. W dużej terraformacji to jednak wszystko inaczej się odbywało. Była interakcja między graczami. Walczyliśmy o istotne dla nas pola na planszy. Timing był bardzo istotny. W tej chwili w ogóle nie ma znaczenia. Jeżeli coś tylko mogę wybudować, ja to buduję od razu. Ja się nie zastanawiam kiedyś. Dwukrotnie się zastanowiłem nim zagrałem kartę, która wpływała na innych graczy na mapie która negatywnie, pozytywnie, ale w jakiś sposób oddziaływała na to wszystko, co się znalazło na planszy terraformacji. Teraz jest to bez znaczenia, bo na planszy terraformacji nie znajduje się nic, a plansza główna służy tak naprawdę tylko do podnoszenia współczynników terraformacji. O kompletnym braku interakcji już mówiłem. Można nie traktować tego jako wadę. Ja nie mam nic do gier pasjansowatych. Spoko, ja lubię nawet w nie grać, bo to nic złego, że nie ma tej interakcji. Natomiast złe jest to, że duża terraformacja ją miała. Nie miała jej bardzo dużo, ale to były istotne elementy. Ekspedycja Ares nie ma jej zagroż. A teraz najważniejsze. To, co w ekspedycji Ares boli mnie najbardziej, co też bolało mnie w Arknowie, Ale tam, pomimo że gra była dłuższa, ja czułem niesamowitą frajdę z optymalizacji tego wszystkiego i to, że mogłem na różne sposoby optymalizować, że tam szukałem różnych dróg, różnych strategii do zwycięstwa. W przypadku ekspedycji Ares jest bardzo liniowa strategia, którą podążają wszyscy gracze, ponieważ jest optymalna, ponieważ nie ma żadnej innej, ale... Wracając do tej losowości. Pamiętacie jak terraformacji Marsa zarzucano zbytnią losowość, nawet jeżeli graliśmy z draftem. Ta losowość z terraformacji Marsa, ja ją biorę tutaj w ekspedycji Ares w ciemno. Ja ją biorę z pocałowaniem ręki, ja bym chciał ten draft. Dlaczego nie ma draftu? Nie musi to być wariant podstawowy. Niech to będzie wariant zaawansowany, ale niech ten draft będzie. Dlaczego? Ponieważ w ekspedycji ARES poczucie losowości jest jeszcze spotęgowane w stosunku do terraformacji Marsa. Nie tylko z powodu tego, że nie ma draftu, ale też z powodu całkowicie losowego dociągu kart. Oczywiście dociągamy więcej kart, wybieramy mniej, ale to dalej jest losowe. Nikt nie może nam tutaj w żaden sposób przeszkodzić i jednemu karty podejdą, innemu nie. Co więcej, niektórym graczom karty podchodzą już na etapie setapu W tych pierwszych ośmiu kartach możemy mieć silniczek. Ten silniczek będzie już wykształtowany. Wiemy, co zagramy przez następne kilka rund. I w efekcie tego, co zagramy i co zbierzemy i jak sobie zbudujemy, choćby swój silnik akcji, bo jest taka faza akcji, gdzie możemy odpalać akcje. Troszkę jak w Terraformacji Marsa były te karty, które pozwalają nam wykonać akcję. Tutaj mamy osobną fazę, jeżeli ją odpalimy, to wtedy te akcje wykonamy. Plus jeszcze są do tego projekty standardowe, które możemy wtedy wykonywać, czyli podnosić wskaźniki płacąc na przykład kasą, roślinnością albo temperaturą. Niemniej to wszystko... To jest jedna faza, faza akcji. Jeżeli my ten silnik mamy w ręku na początku gry, a te karty akcji są OP w stosunku do wszystkich innych kart, to my sobie możemy śmiało budować silniczek, budować swoje tablo i nie martwić się o to, czy dobierzemy jeszcze jakieś karty i czy musimy je dobrać, ponieważ już na początku mamy takiego kopa. Inni gracze, którzy tego silnika nie dobrali, muszą wykonać fazę badań. Najgorszą, najbardziej biedną, najbardziej bezsensowną fazę gry, w której dobieramy karty. Fakt, że w ekspedycji ARES te karty mają dużo większą wartość niż Terraformacji Marsa, jeżeli chodzi o płacenie, bo możemy nimi płacić i każda karta warta jest 3 kredyty. I to jest też strategia, żeby finansować sobie zagrywanie niektórych kart. Ale wbrew pozorom wcale nie jest tak łatwo w ekspedycji ARES dobierać karty, w związku z tym pojawia się problem, kiedy i ile wydawać. No i możemy szukać tego silnika w momencie, kiedy inni gracze już sobie coś tam robią, wybierają te fazy, w których będą budowali karty, Tworzyli swoje tablo i odpalali fazę akcji, a my ciągle jesteśmy na etapie poszukiwania właściwych kart. Jeżeli w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej rundzie uda nam się ten silniczek otrzymać na ręce, to jesteśmy w stanie jeszcze ich dogonić. Ale jeżeli przez pół gry szukamy silnika i co chwilę odpalamy tą fazę badań, to jeszcze nie dość, że my dostajemy karty, oni też dostają. Więc być może znowu losowo my dobierzemy te kiepskie, które nam do strategii nie pasują, a oni wezmą jedną, ale będzie to ta, która im przypasuje. I nie ma żadnego sposobu na to, żeby tę losowość w jakiś sposób kontrolować, ani nie ma żadnego sposobu na to, żeby strategicznie zrekompensować sobie innymi akcjami, innymi zadaniami, innym sposobem punktowania to, że ja tego silniczka nie zbudowałem. Jeżeli nie zbuduję silniczka produkcyjnego, nie mam produkcji, jak nie będę miał produkcji, nie zagram pewno tylu kart co przeciwnicy. Jak nie zagram kart akcji, no to już dziękuję bardzo, bo oni w pewnym momencie no stop będą odpalali fazę akcji. I to jest drugi problem z grą, taki, że mniej więcej od połowy rozgrywki gracz, który ma już ten silnik, w ogóle nie przejmuje się większością faz, jakie może odpalić, czyli nie będzie zagrywał nowych kart, nie będzie tak naprawdę starał się szukać nowych kart, będzie co najwyżej odpalał sobie produkcję i fazę akcji zamiennie, bo nie da się dwa razy tej fazy rundę po rundzie odpalić. Ale my nie odpalimy, inni gracze odpalą, więc może być tak, że co rundę będzie miał tą fazę akcji i co rundę będzie robił akcję ze swoich kart, a tych kart ma na przykład w tablo 5, a my nie mamy żadnej, bo nam nie doszły i nie mieliśmy wpływu na to, że nam nie doszły. Więc jest to ogromna bolączka formacji Marsa Expedicji i jeżeli uważacie inaczej, to ja to szanuję, ja rozumiem dlaczego ta gra może Wam się podobać. Ale dla mnie ta losowość, która występuje w ekspedycji Ares nie miała prawa wystąpić, jeżeli tyle uwag było w terraformacji Marsa do tej losowości wynikającej z kart. Do tego, że te karty tak definiują strategię, że mogą nam dać bardzo dużo, jeżeli dobrze podejdą nam karty. Ale tam mieliśmy draft, tu go nie mamy i jest problem. Bo nie możemy wpływać na to, co dostaną inni gracze, ani co my dostaniemy. Draft jednak w pewnym sensie regulował tą losowość doboru kart, I nawet jeżeli my nie dobraliśmy tej, na której nam najbardziej zależało, to mogliśmy pozbawić jej naszego przeciwnika. Tu niestety tak nie będzie. No i teraz konkluzja tych wszystkich problemów z ekspedycją Ares jest taka, że w grze występuje ogromna powtarzalność. Pierwsza, druga, trzecia rozgrywka są fajne, bo przynoszą nam taki nowy flow troszkę jak terraformacja, ale jednocześnie troszkę nie jak terraformacja. Szukamy tych powiązań, tej symbiozy między kartami, staramy się zrozumieć o co chodzi w grze i jaki jest timing rozgrywki. Później się okazuje, że jest żaden, jeżeli możemy to zagrywamy, jeżeli nie możemy to nie zagrywamy i tyle. Natomiast po tej trzeciej, czwartej, piątej rozgrywce i z każdą kolejną gra zaczyna być coraz bardziej liniowa. Strategia jest jedna nie będę Wam mówił jaka, ale generalnie jest, już troszkę powiedziałem i nie ma w tym żadnej sztuki, ponieważ każdy z graczy do takiej strategii będzie się starał dopasować i dążył, no i robimy to samo, robimy non-stop to samo, w każdej grze gramy tak samo, decydujemy podobnie na początku gry, później wszyscy mniej więcej wykonujemy te same fazy, na naprzemiennie, co najwyżej i mamy poczucie, że każda rozgrywka jest kopią poprzedniej. To chyba tyle, jeżeli chodzi o te złe wiadomości. Teraz, żeby zmierzać do brzegu, bo już mam tutaj bardzo dużo czasu nagranego, powiem tyle. Regrywalność. Już chyba Wam odpowiedziałem. Jeżeli gra jest tak bardzo powtarzalna, to regrywalność z każdą rozgrywką spada. Oczywiście, jeżeli jesteśmy mniej doświadczonymi graczami, jeżeli dopiero wchodzimy w planszówki, w gry karciane, jeżeli dopiero poznajemy Terraformację Marsa od kuchni, czyli troszkę od ekspedycji to możemy być zajarani, możemy czuć, że ta gra daje nam i oferuje wiele, ale z każdą rozgrywką nawet taki mniej świadomy gracz powinien zauważać pewną powtarzalność i niestety to wpływa na regrywalność, bo ja po 11 partiach nie za bardzo chcę usiąść do ekspedycji ARS. Gra broni się troszkę czasem rozgrywki, ale bez przesady, bywa długo, ale to troszkę zależy od graczy, więc nie można zrzucić tego na karb samej gry, Natomiast, jeżeli ja dwuosobową rozgrywkę w terraformację Marsa, tą pełną, mogę rozegrać 90 minut, a ekspedycja Ares zajmuje mi 50 minut, bo na przykład nie przychodzą nam karty, którymi możemy szybko zbudować silnik, i to terraformowanie się przedłuża, no to ja wybieram terraformację Marsa i nie ma w ogóle o czym mówić. Taki optymalny czas gry na gracza wynosi około 20-25 minut. To jest wtedy czas gry, który odpowiada tej losowości. Ale dalej, czy chciałbym zagrać to cztery osoby męcząc się 80 minut? Chyba niekoniecznie. Chyba wolałbym zagrać dwie osoby, to jeszcze by rekompensowało ten czas gry, a ja bym miał poczucie yy, większej decyzyjności tak naprawdę. No bo im więcej graczy, tym więcej różnych faz w fazie akcji odpalimy i będziemy mieli więcej do zrobienia. I tak naprawdę może być tak, że nasze decyzje są dużo mniej istotne niż jeżeli gramy w dwie osoby i naprawdę musimy przemyśleć, co chcemy zagrać, bo jeżeli my tej fazy nie odpalimy, to nikt za nas tego nie zrobi. Wiek graczy. Na pudełku jest chyba 14 lat, ale to bzdura. 12-latek ograny na pewno sobie poradzi, chociaż z młodszymi graczami chyba bym nie siadał do ekspedycji Ares, jest tam za dużo zależności. Mimo wszystko przetestowałem i wiem, że, że takim graczom jest ciężko, tym młodszym, żeby to wszystko ogarnąć. Dodatkowo, jeżeli gramy na więcej niż dwóch graczy, no to zaczyna się odpalać symultanicznie bardzo dużo faz i musimy to wszystko co rundę ogarniać. Na koniec jeszcze kilka słów o skalowaniu. Na dwie osoby chyba najbardziej przyjemna rozgrywka, chociaż też najbardziej taka mozolna i nudna, ale najbardziej kontrolowana i najwięcej zależy od nas. Na trzech graczy chyba optymalna pod każdym względem, czyli może nie masz takiej kontroli, ale gra się najprzyjemniej, ponieważ jest o jeden gracz więcej i to wszystko przebiega tak jakby trochę szybciej, szybciej terraformujemy, szybciej toczy się gra I chyba nawet może być krótsza czasami niż w dwuosobowym gronie. Na cztery osoby bym nie siadał, robi się bardzo długo, ale oczywiście to zależy od Was. Ja nie zniechęcam, ja tylko mówię, co mnie osobiście w ekspedycji Ares stwarza problem. Przejdźmy do konkluzji, bo trzeba kończyć. Raz dlatego, że z raz Joanna przyjdzie, będziemy nagrywali coś innego. Dwa dlatego, że to już trwa za długo i pewno wyjdzie z tego 40 minut materiału, a wy powiecie, że to ja głównie powoduję, że te nasze wspólne podcasty są takie długie i niestety będziecie mieli rację. Więc przechodząc do podsumowania. Czy ekspedycja Ares jest słaba? Otóż nie jest. Ale nie jest ani grą wybitną, ani bardzo dobrą. To taki klasyczny przeciętniak. Mocno odtwórczy i schematyczny, z zaskakująco wysoką oceną na BGG w granicach 7 i 8, czy tam 7 i 7, za dużo, zdecydowanie za dużo. Wiecie czemu to zawdzięcza? Zawdzięcza to Marce po prostu. Bez Marki Terraformacji Marsa ta gra przeszłaby bez echa i nikt by się nią nie interesował, bo ona naprawdę nie oferuje niczego, czego nie znalibyśmy z innych gier. Co więcej, te gry robią to, co ona oferuje znacznie lepiej. Oczywiście, to tylko moje subiektywne zdanie. Możecie się z nim nie zgadzać, jak najbardziej, ale pamiętajcie, że ono się opiera o bardzo dobrą znajomość terraformacji Marsa i równie dobrą znajomość ekspedycji Ares. Ekspedycja Ares to przyzwoity tytuł. Nic więcej, przyzwoity, ale tylko dla początkujących graczy. Takie ciekawe, dość różnorodne wejście w gry oparte na budowaniu tablo, produkcji i tworzeniu własnego silniczka Natomiast tam nie ma nic więcej, tam nie ma głębi, tam nie odkryjecie niczego po szóstej partii, czego nie widzielibyście w pierwszej. Być może moja ocena, a ona jest na pewno niska, wynika z zbytnich oczekiwań, jakie miałem w stosunku do ekspedycji Ares, ale te oczekiwania wynikały ze znajomości terraformacji Marsa, no więc jeżeli mamy grę tak bardzo zbieżną, no to siłą rzeczy te porównania muszą być. Liczyłem jednak na to, że ekspedycja Ares będzie miała swój charakter, że będzie w pewnym sensie unikalna, że będzie dawała taki feeling, którego nie ma formacja masa, że w tej grupie gier do godziny karcianych ona będzie mi zapewniała podobną przyjemność grania jak choćby Race for the Galaxy, z którego ekspedycja Ares czerpie, no bo przecież wykorzystuje mechanikę akcji, która w rejsie jest. Otóż te gry nie są podobne do siebie, otóż nie mają podobnej głębi i jeżeli miałbym wybierać, absolutnie wybieram Race for the Galaxy. Niestety tam ikonografia jest ciężka, więc na pewno trudniej jest wejść w ten tytuł szczególnie nowym graczom, ale nie ma co porównywać, szczerze mówiąc. Tak jak nie można Ekspedycji Ares porównywać do Terraformacji Marsa, tematycznie, mechanicznie częściowo tak, ale jeżeli chodzi o przyjemność zgrania, no tutaj jest duża różnica. Problem dla mnie stanowi również to, że Ekspedycja Ares jest grą taktyczną. Co wynika z tego, że jest karcianką? Co wynika z tego, w jaki sposób przebiega gra? Ale z drugiej strony nasze cele są bardzo strategiczne. Jeżeli ten silnik nam nie podejdzie, no to nic z tego nie będzie wynikać, a jednak chcielibyśmy tę strategię wprowadzić w życie, Taktyka, która dominuje grę, nam w tym przeszkadza i ja tutaj czuję pewien dyskomfort w trakcie grania, no bo z jednej strony chcę, żeby było strategicznie, z drugiej strony wiem, że jest stricte taktycznie. Warknowa, do której po raz drugi nawiązuje, też jest bardzo taktycznie, ale tam są jednak strategicznie ważne elementy gry, które które będziemy chcieli zrealizować. Oczywiście gra jest dużo głębsza, trudniejsza i bardziej zaawansowana, natomiast trudno się do tego nie odnieść. No i jeszcze na koniec coś, co mnie naprawdę boli, to jest faza akcji, która jest OP w stosunku do wszystkich pozostałych aspektów gry. I wydaje mi się, że jeżeli mamy dobrze rozbudowany silnik tych kart akcji i możemy te akcje robić, no to... Ktoś to nie może po prostu jest mega z tyłu i tak naprawdę niczym nie zawinił. No bo co nie dobrał tych właściwych kart. No przykro mi bardzo no nie dobrał. A ja dobrałem i właśnie buduję silniczek. A za chwilę jak go odpalę to co chwilę będę go odpalać i będę uciekał przeciwnikom. Tak to wygląda troszkę i teraz moja ocena. To, że mam mieszane uczucia odnośnie Ekspedycji to już chyba się domyśliliście. I ciężko mi ją bezkrytycznie polecić, więc ją nie polecę. Znaczy polecę graczom, którzy dopiero zaczynają zabawę z planszówkami, takim, którzy dopiero wchodzą w świat karcianek i chcą po prostu poznawać nowe mechaniki, powoli e, zwiększając progres grania i przechodząc z coraz łatwiejszych na trudniejsze gry. Natomiast graczom, którzy dobrze znają teraz formację Marsa, Ekspedycji polecić nie mogę. Na pewno nie z czystym sumieniem. Osobiście ekspedycja Ares oceniam, jak przystało na średniaka na 25 na 5 czyli taka poniżej średniej ocena, jeżeli chodzi o nasze oceny ustalone z Joanną, jeżeli chodzi o mechanikę, bo jest bardzo twórcza i tak naprawdę mega liniowa. Jeżeli zaś chodzi o wykonanie, to jest 4 na 5 czyli całkiem nieźle, bo jest tam dużo takich elementów, które mi się podobają i uważam, że tutaj wydawca zrobił krok naprzód i bardzo fajnie, że tak się stało. Ogólnie radości z gry specjalnej nie mam, w związku z czym, jeżeli chodzi o przyjemność z rozgrywki, to jest jakieś 2 na 5, czyli dużo poniżej średniej. Jeżeli Joanna by mnie zapytała, czy ta gra znajdzie się u mnie na półce i czy chcę ją mieć w kolekcji, otóż nie chcę. Być może jak dojdą te dodatki, być może jak ona zostanie rozbudowana o nowe elementy, nowe strategie, ja inaczej spojrzę na Ekspedycję Ares, ale z drugiej strony, jak ja mam teraz budować z tej prostej karcianki, która miała mi przynieść mnóstwo radości, coś dużego, no to ja wolę w dalszym ciągu siąść przy terraformacji Marsa albo Ark Nova i cieszyć się grą, zamiast frustrować tym, że nie do końca mam na nią wpływ i, i szczerze mówiąc nie czuję, że grał w cokolwiek nowego. Cóż, jeżeli czekacie na dodatki, jeżeli Terraformacja Marsa jako, jako marka jest Wam znana i chcecie spróbować ekspedycjaryst, to śmiało próbujcie. Ale zanim kupicie, najlepiej spróbujcie u kogoś i najlepiej zagrajcie przynajmniej dwu, trzykrotnie, żeby wyrobić sobie zdanie o grze, a dopiero później w nią inwestować pieniądze. To wszystko z mojej strony. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.